0: Se a vida fosse um poema, viveria nas palavras todo um desejo desmedido de as poder dizer a sonhar. Uma pessoa humana é uma pessoa que tem essa preocupação com o outro. Uma pessoa humana é uma pessoa tolerante. Não é? Uma pessoa humana é uma pessoa que, que olha à sua volta e é, é, uma pessoa, é uma pessoa de olhar atento, eu diria assim. Ele é incansável. Uh, não porque não se canse, mas porque não se importa de se cansar se do outro lado estiver um amigo que o procura. Um fadista de nascença, não porque cante, mas sim porque o fado é muito parecido consigo, profundo, melancólico e introspectivo. É um agregador nato, arrisco-me a dizer, um especialista mesmo, não porque sinta essa obrigação, mas sim porque
1: é uma necessidade. Precisa tanto de estar acompanhado como de estar só, e em qualquer
0: desses momentos consegue encontrar a inspiração necessária para escrever. Escreve com a alma, a mesma que utiliza para fazer tudo a que se propõe. Para Kiko, para os mais chegados. Oficialmente, e para mim, o Francisco. Olá Francisco. Olá David, mas que brincadeira <risos> bem é certa. <risos> não estava nada à espera. A, vo a voz não me é estranha. Mas não, é... Quem, é, quem é a voz? Não, não vou arriscar. Vai Vá, ser diz culpa, lá, diz lá Não nomes. faço a mínima ideia.
1: É uma grande amiga tua epa, que é que vai.
0: Não sou péssimo ela, nestas ela, coisas. Ela, ela,
1: ela, ela é o primeiro nome, as pessoas costumam. I, a apresentação é por um, tá incrível. Por um diminutivo. Ui, não sei. Começa com T. Eu não vou arriscar Diz lá, diz lá. Não vou, não vou, não vou. Com Tereza,
0: Tereza Lã Ah, pois. Mas com voz, com uma ela voz andai. um bocadinho. Uau, incrível. Veste? Obrigado, Terezinha. <risos>
1: ficaste feliz maravilha. com esta descrição
0: toda. Mas pensei, só podia ser Queres uma pessoa... Queres apresentar a Teresa para quem não
1: sabe? Tereza é, esta é uma, uma
0: extraordinária fadista, uma extraordinária letrista e uma, uma, uma grande amiga. É das minhas vozes preferidas do fado, canta muito mais do que fado, mas é uma fadista de, de alma e coração. Para quem não conhece, recomendo que, que, que vão ver tudo o que ela faz. É mesmo bonito, tem uma voz muito, muito especial e é uma, uma grande amiga. E vê-se que é uma grande amiga, porque só, só uma, uma, uma pessoa que me conhece muito bem pode fazer esta, esta apresentação, mas não chegava lá. Não, não ias assim. lá. Normalmente as pessoas... Não.
1: conhece a Teresa, se calhar, num contexto diferente. Ou ela é a cantar, e se ela estivesse a cantar, tu já sabias que era ela. Agora aqui a falar aqui de não... tão pausadamente, quase é o uma artista de a rádio. É não.
0: isso, e com uma voz um bocadinho diferente do normal, tu trabalhada. Amigo, tu és muito amigo da Teresa,
1: já percebi, Sim. e já me disseram, alguns. Tu és muito amigo dela. O que é que a Teresa tem que os outros não
0: têm? Olha, além da, do, do talento extraordinário, que é sempre uma coisa que, que, que me comove e uhum. que me faz querer estar próximo de pessoas talentosas, é muito uhum. mais do que isso. É uma pessoa muito, muito delicada e muito dedicada na amizade. E isso é uma, uma lição de vida diária. É muito raro encontrarmos uma, uma pessoa assim, com, com a sensibilidade que tem, dada aos outros. Uhum. E isso para se ter como amiga das melhores coisas que há e depois é uma grande companhia, é uma grande conversadora gosta, temos interesses muito, muito parecidos o gosto pela poesia, o gosto por, por coisas bonitas, pela natureza uhum. gosto de conversar e, e estar com, com gente à nossa volta e portanto há muita, muita coisa que nos une. No, une ela aqui falou que tu gostas muito de estar sozinho
1: a solidão é uma boa conselheira?
0: A solidão é uma, uma ótima conselheira. Há um poema lindo da Sophie de Melbrainer, que diz Quem como eu em silêncio tece bailado jardins e harmonias? Quem como eu se perde e se dispersa nas coisas e nos dias? Esta, esta dicotomia entre os dias de, de frenesim, os dias de, de, de confusão constantes com, com o silêncio é fantástica e depois é no silêncio que nós conseguimos encontrar tempo para, para pousar o olhar sobre as coisas. Uhum. Só para acabar, e espero não voltar mais à Sofia de Mel acontece-me imenso, porque vão, vão, à medida que vão voltar vou à vontade, porque há um conto da Sofia que é lindo de morrer, que se chama a Viagem que É um casal que vai em busca de um destino, supostamente paradisia, que nunca o encontram é, um, é um conto um bocadinho uh, difícil de se ler porque é muito frustrante. Uhum. É um casal que se perde constantemente, mas vão à procura de um destino e, e é um destino onde há tempo para pousar o olhar sobre as coisas. É o, é o que diz a Sofia. E, e de facto o silêncio dá-nos a solidão e por consequência o silêncio dá-nos dá isso uh, dá-nos esse tempo para pousar o olhar sobre as coisas altamente contrário à nossa à nossa rotina que é muito frenética muito confusa e não temos tempo para para, para ver parar. bem para ver bem o, o que está à nossa volta e, e perdemos muitas vezes os detalhes que são as coisas mais importantes um, e, e, e de facto esse essa solidão é uma coisa que eu que eu procuro muito que encontrei Ultimamente no fado e na música um, o, o silêncio especialmente Por vezes essa solidão Quando é uma solidão vazia Acaba por gerar um silêncio ensurdecedor E isso também não é bom E por isso na solidão eu descubro Que preciso de estar acompanhado uhum. mas, é, mas é necessária essa solidão Inspiras-te vezes... mais sozinho
1: Quando estás sozinho é quando A inspiração te vem? ou v Varia
0: muito Uh, varia muito às Isto vezes porque
1: para quem não sabe o Francisco também escreve uh, e muito bem não me uh, para poemas e para fado e para, para muitos artistas nacionais
0: sim a, solidão, a aliás a inspiração vem vem de muitos sítios diferentes vem começou quando eu comecei a escrever vinha essencialmente de tristeza automaticamente a tristeza obriga-nos a dar passo obriga a, das duas uma ou a tristeza nos faz uh, ficar fechados e, e e nos, nos corrompa ao ponto de ficarmos quietos, paralisados, ou então faz exatamente o contrário. A tristeza obriga-nos a fazer qualquer coisa, a expurgar qualquer coisa. E, e comigo aconteceu isso ao princípio, e depois em conversas com amigos fadistas, e, e amigos cantores, e, e letristas e tudo mais, compositores, por exemplo, o Buba espinho falávamos que tínhamos esta, esta discussão de agora temos que procurar não estar dependentes da tristeza para escrever, e portanto eu tenho feito esse, esse esforço, e portanto hoje em dia vem de alguma coisa que me acontece, boa ou má, bonita, feia, o que for, vem de alguma coisa bonita que eu vejo, vem também desses momentos a sós, no meio da natureza, eu gosto imenso de ir à praia, gosto imenso de, de, de correr ao pé do rio, gosto, gosto... Sim, de mas de a
1: tristeza desse... é sempre um, um daqueles lugares muito fáceis para, para a escrita, não é? Porque muita gente diz que é, é quase terapêutico. Uh, descreveres sim. quando estás triste E pões ali as tuas mágoas uh, A tua vida Embora lá está A vida também tem muitos momentos alegres E isso também às vezes é interessante Para quem, quem está a ouvir não
0: Sim, mas é, lá está A tristeza é muito convidativa É convidativa uh, Ninguém, toda a gente Para fazer um, um samba, samba com deles. beleza É preciso um bocado de tristeza <risos> Como dizia o Vinícius Exatamente. E, e de facto é verdade mas, mas só é válido nessa dicotomia Porque uma coisa triste Só porque sim não faz sentido Uma coisa triste que nos eleve Eu acho que a arte não nos torna melhores pessoas mas, mas a arte não, não nos torna melhor, melhores pessoas porque a arte também tem em si coisas, coisas feias, coisas uh, catástrofes. A arte uh, faz-te pensar. Mas a arte tem esse poder de nos fazer pensar e tem esse poder de, mesmo sendo através de uma, da tristeza, se for uma coisa bem feita, se for boa a arte, tem esse poder de nos elevar. Um, elevar fazendo-nos pensar, lá está. Claro, Convidando-nos a dar, a, a dar passos. Inquieta-nos. E uhum. aquilo que nos inquieta não, não nos deixa estar quietos e faz-nos é? crescer como passando, é, é, é passando verdade, a, sim, a expressão sim, sim. Não é? mas, mas de facto é a mesma verdade e portanto a inspiração vem, vem de muitos sítios diferentes Tu és uma pessoa, eu acabei de
1: dizer, escreves e depois és uma pessoa muito engraçada porque está em mundos completamente <risos> opostos que é, numa, numa primeira abordagem se me disse, assim, eu dizia assim isso é impossível, isso é uma personagem de banda desenhada <risos> Tu és uma pessoa com muitos interesses a minha pergunta é como é que tu consegues uh, ter o foco? Isso é uma disciplina
0: desportiva? Vem daí, eu acho que vem daí O desporto ajuda-me imenso nisso é? de, de encontrar De encontrar rotinas Dentro da confusão do meu, do meu dia Que é muito confuso Tanto estou de manhã na faculdade de letras uhum. Estou a tirar um curso na faculdade de letras Como a seguir vou à Sport TV Como à noite estou a fazer uma noitada numa casa de fados E no dia a estou a acordar de manhã para ir treinar a Cravo Magá E portanto uh, Varia meu muito Deus. mas Já fiquei cansado <risos> Mas, mas, de facto, o desporto uh, trouxe-me isso, trouxe-me essa, uh, essa necessidade de ter alguma diligência na, na rotina e alguma preocupação com fazer as coisas com seriedade. Isso só é possível tentar fazer as coisas com seriedade se nós encontrarmos tempo para fazer as coisas. E, às vezes, quanto mais, quanto mais horas do dia temos ocupadas, mais nos conseguimos uh, organizar é dizem, e mais conseguimos é? estar concentrados... Em, em cada tarefa. E, e, e há uma altura que, quando não tens nada para
1: fazer, nada te apetece fazer. Sim, também há isso mesmo. É? Ficas no e assim, ai oh, não tenho nada, eu não tenho. Mas eu, se calhar, devia ter. Eu, eu, isto acontece muito: que é. eu, se calhar, devia estar a fazer alguma coisa, mas não Sim, esse peso questão. na consciência. Um, Porque, um, tipo, o teu culpa, ritmo não? já é tão acelerado, e tu deves padecer do mesmo. O teu ritmo é tão acelerado que, quando paras, pensas assim, e às vezes contra mim, não, deixa-te estar Mas a viver paras isto. tu
0: consegues parar? Uh, raramente paro É que eu não lá está, não consigo. O único em que eu sono. paro é, é dormir. Pois, oh, e às vezes nem isso. Eu às vezes penso <risos> assim,
1: eu tenho que ir dormir a correr, porque depois tenho que acordar porque já tenho não sei o que é para fazer. Eu não gosto de dormir, por exemplo. Eu sei que há muita gente. Pois. E eu não gosto de dormir porque acho que é um tempo muito desperdiçado na minha vida e irrita-me. Às vezes, pô, eu agora precisava de fazer mais qualquer coisa, mas agora tenho que ir dormir <risos> que chatice meter uma noite aqui no meio. Sim. Uh, mas é, às vezes é difícil ter esse foco e ter esse, essa paragem. Eu acho que a própria sociedade nos incuta isso. Uh, já sabes que amanhã somos, temos muitos horários, temos muita coisa, temos muito, muita coisa para provar. Muita, uh, e às vezes é, chega a ser quase aflitivo. Pois, sem dúvida. Pode escrever um fato sobre isso. O fado, fado do o aflito. fado corrido, o fado, fado do aflito. Político. Portanto, fica aí, eu quero ver aí um fado do aflito. Tu tens 94 anos, não é? Dado o currículo, estamos é perante uma pessoa com 94... Não, e uma 20... alma velha também. <risos> e uma alma velha. Tens 24 anos, não Tenho é? Tenho 24. Começaste a ser... 20,
0: 24 ou 25. 24 ou 25. -me não me lembro. Lá. Epá, não okay. me lembro. 97, é fazer as contas. 97, Vasco é faz umas é? contas. O Vasco está aqui. Vais que é 25. É, 25, 25, é já
1: tens 25. Ok, espetacular. Tem 25 anos, já chegámos a esta conclusão. Aos 15, portanto há 10 anos, tu começaste a tua carreira como treinador. É verdade. Pergunta,
0: alguma vez não tiveste medo de não ser levado a, a sério? Olha, nunca foi uma preocupação minha, mas percebo que na altura era ingênua. Porque hoje em dia quando fazem essa pergunta, eu olho para trás e reconheço que, que isso era uma, uma evidência, ou pelo menos era uma coisa uma questão provável de acontecer eu tinha 15 anos normalmente a treinar jogadores mais velhos do que eu e portanto era muito normal essa, essa questão só como, como eu estava ainda naquela fase muito na desportiva e gostava tanto daquilo, não era sequer para mim uma, uma preocupação e como eu tinha uma grande relação com os meus jogadores Deve ter havido com certeza momentos em que não me levaram a sério Muitos uhum. à minha frente ou nas minhas costas enfim Os jogadores gostam muito ser mal dos treinadores Quando não estão connosco e ainda bem é muito saudável E portanto de certeza que houve isso Mas eu nunca, nunca notei Pelo menos assim de forma evidente Ou pelo menos de uma forma que fosse diferente com os outros treinadores Não notei que pela minha idade isso acontecesse eu acho que E, e não acontecia esse, Penso eu por causa da, da minha paixão pelo jogo Uma das coisas que eu dizia sempre Às minhas equipas e quando comecei, além de ser treinador adjunto, quando comecei a ser treinador principal, a primeira coisa que dizia é eu posso ser uma porcaria de um treinador, posso não conseguir fazer nada com, com, com esta equipa, podemos não conseguir ganhar nenhum jogo, mas pelo menos, que fique, uma, pelo menos que, que fique em vocês a paixão que eu tenho pelo jogo, que seja uma memória e que faça também da vossa, do vosso trajeto desportivo uma das razões para vocês continuarem continuarem a trabalhar. Um bocadinho como no Clube dos Poetas Mortos, uhum. com, com, do, no Robin um dos melhores papéis do, do Robin Williams. Mesmo tendo acontecido todo aquele escândalo, não sei, não quero fazer spoiler, mas já é um, classic, portanto é um já clássico, portanto já posso contar a história indiferente. Mas, apesar de ser um ótimo professor, eh, ficou acima de tudo a paixão pela, pelas palavras, a paixão por estar atento à a, a, arte, à poesia. E isso era o meu, pelo menos a minha principal tarefa, a minha principal, o meu principal objetivo quando estava diante dos meus jogadores, era passar essa paixão.
1: Eu percebo essa paixão que tu tens, mas eu acho que acima de tudo é muito a tua postura e a tua alma velha que entra neste jogo. Porque eu tenho a certeza que não te levariam a sério se tu próprio não te levasses a sério ou te levasses como um miúdo de 15 anos. Eu tenho a certeza que tu não, levavas, não te levavas como um miúdo de 15 anos. Eu acho anos que para, para exerceres
0: alguma liderança, por um lado
1: a este sempre lado... Sempre tiveste isso, de... sempre tiveste essa... Não digo pretensão, mas essa
0: motivação de liderar, de motivar alguém pretensão não, não digo mas eu sempre gostei, sei lá, quando era miúdo era sempre eu que organizava os jogos de futebol de amigos, quando era miúdo eh, Portanto, organizava sempre algumas dinâmicas assim. sempre disseram que eu tinha eh, em pequeno e, lembro, e vejo algumas fotografias minhas um, um ar altivo, assim uma certa arrogância um, um que é superior, depois acho que não sou no dia-a-dia, -dia, mas percebo que quem olha para mim acho que eu falo com alguma certeza e com eh, achando que, que, que sei tudo percebo isso de quem vê de fora e, e se calhar isso, há um lado genético há um lado de um gosto de estar com gente mais velha à mesa, sempre fui adequado a estar assim e sempre procurei estar com gente mais velha uhum. depois quando começo a ser treinador é sempre em contextos em equipas técnicas de pessoas muito mais velhas do que eu e portanto eu fui obrigado a crescer mais cedo uhum. e com certeza que isso também ajudou a exercer essas posições de, de liderança e depois há um lado que eu acho que é fundamental para quem quer eh, conduzir um grupo Uh, e quem quer fazer alguma diferença na vida das pessoas de uma equipa que é, que é mostrares conhecimento ou seja, além da paixão e além uh, da postura há o lado de mostrares uh, e capacidades técnicas é? e e eu acho que empenhado. isso mostrava, pelo menos tentava mostrar
1: e acho que ainda mostras acho que isso to... aliás, é visível liguem na Sport TV <risos> e vão ver a dar cartas uh, em 2004, tinhas 6, 7 anos, ficaste fã de futebol é verdade. não é no Euro uh, lembras-te porquê? Porquê que ficaste? Ah, isto é a minha vida Isto é um sonho, isto é o que eu quero fazer para sempre
0: Aquela Aquele ambiente à volta da seleção Foi muito impactante na minha vida Menos, isto para mim é o Euro Mais as músicas, tudo aconteceu Portugal estava a jogar bem, tinha uma geração Extraordinária, hoje em dia diz-se que esta é a melhor geração De sempre, não sei se é melhor Mas não sei se é melhor Do que aquela que havia em 2004 Portugal chegou à final As bandeiras nas janelas Uh, os, os dias uh, o trabalho parado quando jogava a seleção uh, enfim, tudo aquilo me me, me comoveu e, e me fez dizer no fim do campeonato da Europa bem, na altura comecei logo a fazer aquelas cadernetas de cromos e uh, sabia de cor a altura o peso dos clubes dos jogadores, comecei a interessar-me imenso mas no fim do campeonato disse pai e mãe, eu quero começar a jogar futebol e lá está, inscreveram-me no Belenenses era ali perto de casa, comecei a jogar e, como qualquer miúdo, comecei a ser uh, a querer ser jogador de futebol. E, depois, a certa altura, mudei um bocadinho de ideias, mas quis sempre estar ligado ao desporto. Tenho uma família muito próxima do desporto, principalmente do lado da minha mãe. Um, o meu pai também faz muito desporto, etc., mas o, o lado da minha mãe levou o desporto mais a sério, mais profissional. O meu avô foi sete vezes campeão do mundo de hockey pela Seleção Nacional, era Tu capitão. também experimentaste, mas não és grande fã? Experimentei. Experimentei todos os desportos e mais alguns <risos> e desisti de tudo. Uh, inclusive, a futebol deixei um ano de jogar. Uh, porque, porque me fartei eu às vezes tenho este problema, farto-me rapidamente das coisas é preciso fazer um esforço para, para aguentar mas quando gosto mesmo, depois continuo e no futebol lá está ainda uh, ainda estou ligado está. ao futebol desde os meus sete anos e espero continuar até o final da vida eu acho que esse Euro 2004 trouxe o
1: que de melhor o futebol tem? exceto Foi. os
0: estádios construídos, construídos não vamos falar disso? à, valda.
1: à valda, sim, fora isso sim. estou a falar do sentido de comunidade sim, sim, sim. De... sem dúvida eu não me lembro, eu acho que já tentaram replicar esse ano várias vezes nos uhum. mundiais, nos europeus, e mesmo em 2016, quando ganhámos o europeu, eu acho que não conseguimos replicar o que se passou e esse sentimento completamente translocado, não sei se foi por ser em Portugal, que aconteceu em 2004, porque eu lembro perfeitamente que tudo parava. Sim, Era ser uma Portugal coisa Portugal ajudou. E isso mas... também ajudou, e acho que houve uma união muito grande, como nunca tinha visto uh, na minha vida em Portugal, em prol de algo que eu acho que nunca mais voltou a acontecer em Portugal, embora nós lutemos e estejamos juntos nos mundiais e nos europeus, mas naquilo foi mesmo foi, uma loucura preciso... absurda. O desporto
0: tem esse poder, não é? de e uma forma isso... muito imediata, muito visceral, muito visceral e ao mesmo tempo muito à flor da pele, portanto é uma coisa muito profunda em nós, mas ao mesmo uhum. tempo muito epidérmica. Um consegue transformar uma sociedade, conduzir uma sociedade inteira unir uma sociedade independentemente das diferenças, no fundo é o trabalho de um treinador também, juntar 25, 26 pessoas totalmente diferentes com educações totalmente diferentes com culturas distintas a procurarem, não é a pensarem da mesma forma, às vezes os, os líderes correm, cometem esse erro, que é achar que todos têm que pensar da mesma forma, não é isso o confronto e o conflito é muito positivo para uma equipa mas é o poder de de, de pôr toda a gente independentemente das diferenças a, a caminhar para o mesmo sítio com o mesmo sentido olhar para a mesma estrela isso é, é isso é a função de um líder isso é a função do líder e o desporto é. também tem isso na sociedade consegue fazer isso se for bem se for bem direcionado uh, se for bem se for bem pensado se for bem
1: e é isso mesmo que eu te ia perguntar o o, fu o futebol tem o condão de despertar paixão uh, mas também despertar muito ódio não é uma coisa muito simpática e se calhar tu já tiveste várias críticas ao longo deste processo todo em que estás envolvido com futebol e comentários alguma vez pensaste Ei pá, já não estou para isto, quero muito afastar-me um bocado acho que não, não é por aqui é demasiada energia negativa muitas vezes
0: não, porque talvez aconteça com mais mediatismo e é mais visível ou seja, esse, em Portugal como não há uma verdadeira cultura desportiva uhum. isso nota-se muito mais o que é que diz mais. isso já agora? Olha, porque dá para perceber isso em, em vários, em, em vários, de várias formas. Em primeiro lugar, do ponto de vista político, não há investimento no desporto. Quando uhum. digo investimento, não é, não é só investimento financeiro, também não há. Por exemplo, sempre, sempre que há um, uma necessidade de, no orçamento de Estado, uma necessidade in, in, inesperada, normalmente é o desporto que vão buscar esse, okay. esse dinheiro, portanto tem acontecido mais do que uma vez em mais do que um ano em mais do que um orçamento de Estado, nós fazemos parte de uma, de uma geração ainda há bem pouco tempo que quis tirar a educação física da média e conseguiu tirar a educação física da média portanto do ponto de vista político também não há essa intenção, não, não perceberam ainda os nossos responsáveis que o desporto é hoje em dia um lugar central para o desenvolvimento da nossa sociedade, para a tornar mais competitiva para tornar mais ambiciosa para a tornar mais mais rica de todos os pontos de vista, rica uhum. humanamente e, e rica do ponto de vista financeiro. Uh, enfim, os responsáveis políticos ainda não perceberam. E depois temos ainda uh, na sociedade uma um, um, um sentimento muito, demasiado clubístico, uma, uma, um sentimento de pouca pertença ao nosso bairro, à nossa comunidade e por isso é que não ligamos muito às, às entidades esportivas da nossa comunidade, procuramos sempre os clubes grandes uhum. uh, não gostamos muito de Sport, gostamos muito de futebol mas também não gostamos assim tanto de futebol gostamos porque... mais da polémica à basta volta de... olhar para as audiências <risos> uh, hoje, hoje em dia, por exemplo, nas audiências o Sporting, o Benfica e o Porto têm sempre muita audiência os, uh, o resto, as pessoas vêm por acréscimo se tiver a dar e se não tiverem nada para fazer vem. um jogo da Premier League, por exemplo uh, não é, é muito menos visto do que aquilo que as pessoas acham que é o melhor futebol do mundo. Portanto, as pessoas gostam... É, é, é o nosso lado... É o nosso lado de... Daquelas vizinhas que estão à janela a ver o que é que se está a passar. É, é o nosso lado... Vai como gostamos de novelas, Sim. gostamos da novela quando, está, quando ela está relacionada com o futebol. Uh, apesar de termos extraordinários atletas, treinadores, claro. desportistas, jogadores de futebol, ainda há muito pouca cultura desportiva e eu acho que seria preciso uma grande mudança, principalmente os responsáveis políticos, porque são os responsáveis que mais conseguem mudar a curto, médio e a longo prazo para que essa cultura começasse a nascer mais em Portugal, ou então cada vez mais exemplos à nossa volta os Miguel Oliveiras desta vida claro. o, o, o Kicas, o Bernardo Silva enfim, pessoas que nos, que nos, que nos movem, mas uma, com, com um país que promove tão pouco o desporto, sim, sim, sim. essa gente não vai nascer como... como... Nem, nem vais criar aptidão, ou vais criar sim. gosto, ou interesse, ou ver futuro nisso. Essas, essas pessoas, principalmente nas modalidades que não são futebol, são, são heróis, são sempre pessoas que lutaram eh, contra eh, barreiras que o próprio país impõe. Uhum. Uh, e, portanto, a partir do momento em que temos isto, é muito difícil criar, construir exemplos e construir uma sociedade verdadeiramente desportiva que promova o, o, o valor humano e que faça do desporto um, um meio para que a pessoa se, se transcenda e para que a pessoa se eleve e para que a pessoa se torne mais mais, mais, mais humana Olha, uhum. pessoas humanas, lá está
1: estamos no pois sítio certo querer, e, <risos> e nunca te nu, e sentiste vontade de dizer chega, estou farto disto,
0: estou cansado não não, eu gosto mesmo disto. E isso dá-me alguma pica, dá-me algum gozo. Uhum. Não é? quando,
1: quando sentes que te estão a atacar de alguma forma, uh, também tens uh, necessidade. De... Ok, então esperem lá que eu também tenho aqui coisas para dizer.
0: Diretamente,
1: que respostas. Não, sei lá, quando eu digo isto, eu digo até comentários nas redes sociais. Recebe
0: todos os dias. Todos os dias, mensagens... não é? Já estás, já estás calejado. Sim, acho alguma graça. Achas graça? E acho... <risos> <E> acho... <risos> Ou seja, não é isso que me choca. Certo, o que é que te choca mais então? Um... Por exemplo, olhar para um estádio e ver, e ver violência uhum. gratuita ou ver os cânticos do Sporting do Benfica e do Porto em vez de serem a promover a própria equipa, a tentar incentivar a própria equipa, normalmente são a criticar a outra. Eu podia criticar com alguma graça, mas é sempre uma ofensa gratuita. Lembro-me uma vez, já não me lembro que é que era indiferente. Neste aspecto são quase todos iguais. Lembro-me de um cântico contra... Um jogador que, que morreu, ou, da, ou a mãe de um jogador que morreu, Enfim, isso choca muito mais. E choca muito mais que tanto o Estado como a Liga, como a Federação Portuguesa, não punam severamente essas pessoas. Agora, um, um maluco que me vem criticar porque não concordo com uma opinião, acho, acho, acho ótimo, acho, acho saudável. Não é isso que torna o desporto já, mais. Já, já foste alguma mais vez abordado?
1: Não. Já foste abordado alguma vez de género, mesmo diretamente, de alguma forma? Não,
0: normalmente sempre me abordam é, é, é positivamente. Boa. Ou oh, oh, que... oh, assim a picar. Clube é que és? Eu acho que és de Sporting, eu acho que és de Benfica. Enfim.
1: Eu acho que, muito sinceramente, o que é que acontece? Eu que as pessoas atrás de um, de um computador são todas muito fortes, não é? Sim, sim, não sim, é? sim, sim. Todas têm aquela capacidade de dizer raios e coriscos e mandar-te para todas as casas e mais alguns, Só que depois, frente a frente, essas mesmas pessoas, tuas confronteiras, as pessoas não têm argumentos porque é mesmo um fenómeno que acontece na cabeça das pessoas que se acham todas poderosas atrás de, de um telemóvel ou de um computador computador, e acho que isso é um fenómeno geral na sociedade para tudo e mais alguma
0: coisa. Para tudo e mais alguma coisa, Vida, e... eu estou totalmente de acordo contigo, que é, nós muitas vezes escondemos-nos atrás, se calhar a palavra, das palavras hoje em dia mais usadas, dos conceitos mais usados, é, é a tolerância, e somos tão intolerantes, não há, por exemplo, não há cultura de debate em Portugal.
1: Ou és isto, ou és aquilo, acabou, e se fores contra mim eu vou-te matar já, e se, nem, se, quer nada, se, se nem eu, quero nada, nem quero ouvir. Se eu tenho uma
0: opinião diferente yeah. da tua, numa questão fraturante, numa questão que divide a sociedade automaticamente temos esta cultura de, de achar que é uma coisa pessoal ou de deixar de querer conversar com essa, com essa pessoa. Raramente aprofundamos o debate com pessoas com opiniões totalmente divergentes à nossa. Portanto, isto promove o quê? Promove intolerância. E, portanto, quando, quando muita gente se, se vem exaltar a si própria como pessoas que defendem a tolerância, que defendem o bem comum, etc, que estão do lado certo da história, tudo isso, que vêm com esse discurso completamente moralista, muitas das vezes são as primeiras a, a, a não querer falar com o outro, a não se querer abrir ao outro porque pensam de forma diferente. Isto há no futebol, há na política, em há na tudo, arte... Há em, em tudo, tudo. Neste momento em Mas escondemos tudo. atrás desse pano da de tolerância, que é de uma cobardia brutal. Hipocrisia, acima de tudo.
1: Sim, sim. E, e não sei se tu já reparaste isto estás a dizer de nós sermos vocacionados apenas para ter a nossa opinião e não aceitarmos outras e sermos intolerantes e chamarmos nomes às outras pessoas que não concordam connosco. Isto é motivado até pelas redes sociais, porque o algoritmo faz com que tu vejas mais coisas daquilo que tu estás de acordo. Sim. Ou seja, e para muita gente, como não tem, se calhar, essa amplitude de perceber uh, que aquilo é uma rede social que tem um objetivo, que é dar-te aquilo que tu queres, pensa que toda a sociedade claro. pensa exatamente claro. da mesma claro. forma. Claro. Ah, então eu vou ao Facebook e está toda a gente a dizer o mesmo que eu. E, é, é que toda a gente pensa. Exatamente, não é? é
0: que a tolerância não é só aceitarmos a opinião do outro. Uhum. Às vezes também é este discurso que é, eu aceito a opinião do outro desde que ele eu não respeito, me Eu respeito, eu gosto. Desde que ele não me chateie. Yeah a tolerância não é isso, a tolerância é, não ser, é, é aceitarmos a opinião dos outros não sermos totalmente brutos com a opinião dos outros uhum. e, e, e estarmos abertos a uma possível mudança de opinião uh, nossa a partir do momento em que a pessoa entra numa discussão não querendo mudar de opinião, não vale a pena discutir e por isso é que eu digo que não há uma, uma, uma verdadeira cultura de debate em Portugal não se aprofunda as questões, às questões de, forma, de forma séria
1: partimos calhar, muitas vezes logo para a ofensa e, e nós gostamos muito disso, principalmente é mais uma vez nas redes sociais, e seja, seja sim, onde for. Sim. Ou, ofensa,
0: e... ou ofensa ou então, este tipo não concorda comigo, é um, um, é um estúpido e portanto eu não quero conversar com ele. Pronto, e, assim. e,
1: e acabou e ficamos assim cada um para o seu lado. Tu quando fazes um comentário, seja ele positivo ou negativo, tu
0: pensas nas consequências? Eu, eu, normalmente eu acho que nós temos que escolher batalhas, ou seja... Eu, eu,
1: concordo contigo, concordo muito contigo eu, eu tudo que Continua, pe... tá, tá eu, ok, já concordei
0: eu, eu, tu, Tudo que, o tudo que digo, penso Mas não digo tudo o que penso uhum. Porque também tem que ter algum filtro Não, é? não, não, não faz sentido eu, eu, de repente, estar de, 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 espada, de espada em punho e de escudo Em todas as frentes, não, não faz sentido Há assuntos que me interessam mais, há assuntos que me interessam menos uh, E, portanto, há assuntos que eu vou, se calhar... Uh, esticar, uh, esticar-me mais do que do que, do que outros, uh, é importante é que eu consiga ser sério e, e dizer aquilo que, que, que penso e, e, e portanto ter uma opinião honesta, uma opinião séria, uma opinião com a qual eu esteja de acordo, não, não, não no fundo não dizer mentiras. Uh, agora não tem que dizer, uh, não tem que dizer tudo o que penso, não tem que não tem que não ter papas na língua. Eu acho que tem que, ser, tem que ser corajoso naquelas coisas que eu acho que tem que ser corajoso. Há outras que estou mais, que estou mais contido uh, e, portanto, tento ter algum, ter algum cuidado. Não digo que pense nas consequências e, e muitas das coisas que eu digo já teve algumas, algumas consequências mais, mais chatas uh, e eu não tinha pensado propriamente nelas. Uh, agora, sei é que às vezes não vale a pena uh, ou não vale a pena magoar uma pessoa ou não vale a pena chatear-me com esse assunto porque já, estou, já, já, me, já me estou a chatear com outros?
1: E já é demasiado para ti, então é, mas só a fundo escolher, é isso, é escolher? É escolher, escolher as aquela. Tu és embaixador uh, para a integridade do desporto. Gosto deste título. Não achas que há demasiados casos de falta de integridade?
0: Ah, ah por isso é que eu estava a dizer que precisávamos de bons exemplos, em primeiro lugar. Uh, precisamos agora diretamente no desporto, precisamos de ser mais firmes com a nossa sociedade esportiva e lá está, esta é uma das batalhas que eu escolho e portanto não tenho muito medo das uhum. consequências é-me completamente indiferente nós não podemos ter ainda no ativo ou pelo menos não podemos idolatrar presidentes de clubes por exemplo, que está completamente eh, que, que, presidentes cuja tentativa ou cuja, eh, cuja nuvem de corrupção a uhum. uh, volta deles é mais do que evidente não, 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 não podemos continuar a ter no ativo e principalmente não podemos continuar a idolatrar essa gente uhum. e no desporto nós somos muito menos firmes do que por exemplo na política ou, ou, ou por exemplo em relação aos banqueiros a quantidade de manifestações que houve por causa, e bem, por causa do BES na altura do Ricardo Salgado uhum. nunca vi uma motivação, uma uma manifestação uh, em contra Luís Felipe Vieira ou contra Pinto da Costa nunca vi ou contra Bruno Carvalho e as que vi foram sempre muito, muito menos firmes do que aquelas que vi contra, contra o Ricardo Salgado ou contra o Sócrates. Ainda bem que essas aconteceram. Mas no futebol somos sempre muito mais brandos porque achamos que a vitória compensa tudo. E, e isto não pode acontecer. E a partir do momento em que isto acontece e, que nós, e a partir do momento em que nós elevamos a deuses pessoas que não trazem bem ao nosso futebol, por mais cultas ou competentes ou, 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 ou por mais inteligentes que sejam, se continuarmos a idolatrar essas pessoas, vamos continuar a ter uma... Uma, uma cultura um, viciada. Uma cultura viciada, uma cultura onde a corrupção vai continuar a existir, uma cultura que não promove aquilo que eu acho que o desporto tem para promover, que é muito maior e que é muito mais importante.
1: E achas mesmo que essa falta de circulação eh, portanto na, nas cúpulas dos clubes propicia isso, a corrupção e essas, esses meandros que por vezes nós vemos nos telejornais na parte da justiça ou, ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pois isso é um bocado óbvio, não é sim. o que eu estou a dizer, mas, não, mas, mas achas é, mas que é um mal, no fundo? É um
0: mal, é péssimo. É um mal que continua e nós, como, como sociedade, não somos. Porque não isto lavar é o que tu mãos. dizes. Há, há, para muita gente isto é bem bom, porque
1: é assim: venha como a gente tem um clube de tradição e que. Isto, pá, eu, eu, eu posso falar disto porque eu sou. Eu não percebo nada de futebol. Eu sou o oposto de ti, <risos> tipo o futebol está no meu, nos meus antípodas eu sou ótimo a festejar Portugal e este <risos> ano nem festejei nada mas em 2004 festejei imenso, é, sou, mas não percebo nada de futebol mas o, e eu posso dizer aquilo que eu ouço e aquilo que eu vejo, que é quando tens um, um presidente há muito tempo num clube uh, há muito aquele sentimento do, estão a ver como a gente somos um clube forte e temos as pessoas aqui há muito tempo, pois vocês não aguentam nenhum presidente, e eu já ouvi isto várias vezes, uh, portanto eu até ouço uh, o lado contrário Sim. daquilo que tu, tu estás a dizer, e isso é, é muito interessante. Sim,
0: nós continuamos a promover, enquanto sociedade, enquanto, entidade, enquanto entidades políticas, continuamos a promover ativamente a corrupção, a falta de integridade, a violência, a falta de valores no desporto. E, portanto, não nos podemos queixar assim tanto. Ainda agora, há bem pouco tempo, uh, tivemos o caso das Juventus, que perdeu 15 pontos. Foi, havia suspeitas, nem sequer está confirmado, havia suspeitas de ilegalidades, de algumas falcatruas. sempre gostei da palavra falcatrua. Falcatrua é acho que nunca tinha dito. <risos> <risos> um, mas houvesse houve a suspeita. A Juventus perdeu 15 pontos. Cara, um, nunca aconteceu isso ou o, já. A família Agnelli, o, que é uma das famílias mais poderosas de Itália, com, com mais dinheiro e com mais influência, um, um, é, e são, são é uma família ligada à Juventus. Um dos dirigentes, Agnelli, foi, foi, foi suspenso. Portanto. Em Itália temos estes exemplos. Em Inglaterra também já tivemos os exemplos quando foi quando a Thatcher uh, era primeira-ministra e, e, e foi muito firme com a questão dos hooligans e com a violência no desporto. E nós em Portugal continuamos a lavar as mãos como, como pilatos, como se a culpa não fosse nossa. Mas é, porque nós continuamos a festejar as vitórias dos nossos clubes como se nada tivesse passado. E isto não pode acontecer. E atenção, não estou a dizer que eu tenho a certeza uh, que todas as pessoas que estão nos clubes são corruptas e todos os presentes, não é isso mas pelo menos que se leva a sério a suspeitas uh, e, que, e que se leva a sério enquanto sociedade, que as pessoas se imponham mas continuamos muito mansinhos nesse ponto de vista porque uhum. se ganharmos, no fim está tudo bem mas não está
1: pois e em termos de suspeitas, os últimos tempos têm sido uma, uma forma Sim. muito clara de mostrar o que é que pode estar por trás de um clube muitas vezes, uh, por mais que ainda seja, uh, lá está suspeitas ou pronto, ainda não, não sendo um caso julgado tu disseste, o futebol engana-nos constantemente e nós acabamos por ser instigadores do engano e da mentira, já te enganaram muitas vezes
0: eu disse isso Disseste. engraçado, as coisas que eu digo um, <risos> se eu já enganei muitas vezes, acho que já Acho que já, eu lembro-me quando Já era... te enganaram, já, já enganaste também? Ah, estava a já... não eu me disse. eu acho que já enganei também. E eu disse, já te enganaram muitas não, vezes, mas, mas é... eu
1: gosto mais dessa. Já enganaste, <risos> é
0: isso, é isso que já. nós queremos. Já enganaste, Quem <risos> que é que enganaste? Vou sair Francisco? do confessionário, vou sair do confessionário. <risos> uh, não, olha, acho que, já, acho que no, no futebol, lá está, por, como temos a, a meta da vitória como, horizon, como horizonte, uh, e como muitas vezes o único horizonte, Achamos que vale tudo para conquistar. Uhum. E já me aconteceu, por exemplo, fazer coisas que hoje em dia não, não, não me revejo. Por exemplo, quando era treinador de miúdos uhum. uh, e estamos a ganhar 2-1 nos últimos minutos, dizer ao guarda-redes para, para se sentar no chão, porque quando o guarda-redes está no chão o jogo tem que parar. Enfim, esse género de coisas que eu acho que são estúpidas, porque no fim de contas se, se o jogo... a partida, se estamos em vantagem, não é por causa disso que vamos perder. Mas mesmo que seja, e então... E, então, uh, e, e portanto já me aconteceu fazer muitas vezes porque lá está havia os meus, os meus, as minhas referências pessoas com quem eu, com quem eu, de quem eu me rodeava a fazerem uhum. essas coisas e portanto eu achava que também eram coisas essenciais mas depois se olharmos para aquilo que o desporto deve fazer enquanto motor da sociedade isso vai completamente contra, contra uh, esse, esse trajeto e esse caminho que o desporto tem de percorrer e portanto já... Eu acho que isso é um engano. Como dizer aos jogadores um, para se sentirem um toquezinho tem que cair. Enfim, todos nós enquanto treinador já, já fizemos. Mas isso não é bom. Eu acho que não ensina, não ensina o jogo. E nós uhum. queremos ensinar o jogo.
1: Um jogo bonito. É Sim, um...
0: mas não é excessivamente romântico. Não é... Também não sou excessivamente romântico. Eu acho que uma coisa é quando sentimos quando que é falta e, e cairmos é uma coisa. Outra coisa é promovermos uma cultura de. de de pessoas pouco corajosas, de pessoas uhum. que que caem e em vez de se levantarem logo, ficam Isso acontece no chão, okay, muito em Charles. Portugal? pergunta acontece é? imenso. Mas é. por culpa nossa dos treinadores também. Quantas vezes eu não disse isso aos meus jogadores? Mas hoje em dia diria, quando espero voltar a treinar brevemente, vou dizer, exa vou dizer exatamente o contrário. Uhum. E se for golo e estivermos a ganhar por 3-0, alguém que vá buscar a bola à baliza para pôr rapidamente no meio campo para continuarmos. Pode ser uma visão demasiado romântica. E estás isso, a ver, calhar... já estás a passar para o romântico. Não, e, e se calhar por isso eu não, não serei feito para o futebol profissional, porque não, as pessoas não veem as coisas desta forma. Mas eu acho que é preciso, desde cedo, construir esta cultura. Uhum. Porque depois, uh, uh, à medida que os jogadores vão crescendo, vão aprendendo desta... Isso é uma lição de vida também, Sim, quase, não é? Sim, mas à medida que os jogadores vão crescendo, vão, vão aprendendo as suas manhas, e as manhas também têm que existir. Mas não é preciso nós, enquanto formadores, enquanto educadores... Uh, instigarmos aqui os jogadores façam isso. Uh, para isso. Do futebol passamos
1: diretamente e rapidamente para a poesia. Vamos a isso. Que estou agora, uh, e, é agora... Eu, <risos> eu, eu pensei no Francisco exatamente por isto, porque é uma pessoa uh, de totais contrastes. E era isso. Há alguma ligação entre o futebol e a poesia? Então não há. Então,
0: fala comigo. Olha, acho que há várias relações. Uh, para mim é a mais, é mais bonita não será a mais evidente. Bem, em primeiro lugar, quando um jogador faz uma extraordinária receção, ou quando marca um grande golo, uh, isso é poesia, é? Isso, é arte a, a, isso é arte a acontecer. Depois há uma relação também muito evidente, que é uma forma sublime de expressão humana, tanto do desporto como, um, como, como, como a poesia. E depois há um lado que eu acho um, extraordinário, e se calhar é mais, está mais escondido, está mais abrigado, que é... Um, quando um jogador está, está no limite das suas forças ou quando quer correr mais do que aquilo que acha que consegue ou quando se está a superar constantemente ou quando manda um berro para um colega seu há ali qualquer coisa que vai muito para além do berro ou do remate ou da corrida há qualquer coisa no coração daquela pessoa que a faz, que a faz querer fazer aquilo que é muito mais do que aquilo que vem à superfície, que é muito mais do que o remate, não é? Que é muito mais do que a corrida, como estava a dizer. E esse, esse, essa, essa brecha que existe é a brecha de que falam os poetas. É aqueles detalhes presentes no coração humano que nós muitas das vezes precisamos de, de um entendimento para o conhecer melhor, precisamos de aprofundar mais. Não é? Um remate não é só um remate, uma corrida não é só uma corrida, é muito mais do que isso, não é? É uma pessoa a querer fazer alguma coisa para chegar a algum lado. E a poesia fala sobre isso. Um, e isso eu acho que é a relação mais bonita e mais e mais evidente. Eu escrevi há pouco tempo um artigo na Comunidade de Cultura e Arte que, que convidava que a poesia fosse selecionada nas faculdades de, de desporto. Já, faculdade, já na Faculdade de Medicina do Porto, já há poesia. Portanto, na medicina já a poesia. Portanto, a eu adorava que no desporto também houvesse. uma cadeira opcional.
1: Nós temos médicos uh,
0: brilhantes poetas. Sim, agora o João Luís Barreto Guimarães, Guimarães que, que ganhou, o prémio, uh, ganhou o prémio Pessoa, é poeta uhum. e é médico, e por acaso foi ele, que, é ele a lecionar essa cadeira de poesia na Faculdade de Medicina do Porto. E eu acho que no futebol, no desporto, também poderia, também poderia acontecer isso. Porque, além de tudo, a poesia faz-nos olhar melhor para as coisas, faz-nos estar mais atentos... Uh, Através da poesia conseguimos ser mais empáticos, conseguimos perceber mesmo aquilo que vai dentro do coração humano. Isso, para o desporto, eu acho que é o maior eh, o maior eh, o maior segredo. Uh, eu disse que não voltava à Sofia, mas que aliás vou ter que voltar, se, Podes se voltar me pode deixar. Tem um poema muito bonito que diz: As imagens transbordam fugitivas e estamos nus em frente às coisas vivas. Que presença jamais pode cumprir o impulso que há em nós interminável de tudo ser em cada flor florir. Este impulso interminável de tudo ser em cada flor florir é o mesmo impulso que faz o Namara ir às ondas gigantes. É o mesmo impulso que faz o Miguel Oliveira fazer aquela curva no limite a arriscar uhum. a própria vida. É o mesmo impulso que faz o Cristiano Ronaldo acordar todos os dias mais cedo que os outros. E os poetas tratam disso, tratam dos grandes temas. E esses grandes temas estão presentes no, 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 estão presentes no desporto, estão presentes num jogo de futebol, Uh, e, portanto, as coisas têm muito mais relação do que do que, do que pode parecer.
1: E lembras-te quando escreveste o primeiro poema? Lembras-te quando sentiste essa necessidade?
0: Lembro. Eu sempre gostei muito de escrever. Uh, em miúdo, sempre gostava muito de escrever. Uh, português sempre foi uma das minhas melhores disciplinas. Uhum. Mas não senti essa necessidade. Eu gostava, mas não senti essa necessidade. Também sempre gostei de ler. Depois tive ali uma fase em que não lia tanto. Mas lembro-me dos tempos em que lia e lembro-me... De, recordo isso com muita com muita alegria, aqueles primeiros livros dos 5 e dos 7 e de uma aventura. Lembro-me em pleno verão, uh, acordar e, e ir ler com os meus primos. Uh, portanto, são memórias muito muito gratificantes e muito alegres que eu, que eu tenho. E depois, a partir do momento em que tive grandes professores de, de, de português uh, e começaram a acontecer coisas na minha vida que eu achava importantes e que não queria esquecer, uh, comecei então a querer, a querer escrever e começou a nascer em mim uma, uma necessidade, não é? um impulso, uma pulsão para, para a escrita, para querer deixar qualquer coisa registada. Um, lembro me de ter escrito um ou dois poemas na escola, etc., mas isso se calhar não conto como primeiro poema, porque não chegava a ser poesia. Não é? Eram coisas uhum. que rimavam, não é? coração a rimar com limão, uh, coisas muito, muito simples. Mas lembro-me de um dia nas férias escrever o meu primeiro poema, uh, assim mais a sério. E, e sentido que está ali qualquer coisa apesar de não ser um bom poema está ali qualquer coisa com mais com mais profundidade com uma rima que não é que não é evidente com versos que não são óbvios uh, e a partir daí nunca nunca mais parei depois mais tarde vieram as letras de canções e os poemas Fado, etc mas nasceu nessa nessa necessidade de, de, de chorar qualquer coisa né?
1: Fiquei, okay, já rendi -se. Disseste também, é verdade que a poesia, por ser tão nossa, nos é por vezes inacessível. Isto foste tu que disseste. Isso lembro-me. Vês? <risos> Pronto, vá lá. Consegues encontrar significados diferentes quando escreves alguma coisa e depois vais reler e consegues ver um significado
0: que na altura não te dizia nada? Ah, sim, acontece-me constantemente, ou não perceber o sentido, às vezes. Né? Então, uhum. na poesia, como fala muito de, de metáforas, ou fala muito através de metáforas, sim, hum, muitas das vezes tenho que ou voltar a lembrar-me daquilo ou então deixar que aquilo encontre outro, outro significado porque a minha vida, todos os dias acordamos e somos pessoas diferentes não é? yeah. uh, e portanto às vezes a própria poesia vai, eu acho vai que tendo das... pernas e vai ganhando outros caminhos da um poesia
1: para quem escreve, uh, eu, eu escrevo essencialmente para teatro Oh. isso é, é muito engraçado e isto acontece-me várias vezes eu nunca gosto de ensinar nada do que eu escrevo <risos> tipo, eu gosto sempre que seja outra pessoa porque, e isto acontece-me com muita regularidade que é, a pessoa que vai pegar no meu texto está a ver coisas que eu nunca vi e então, quando eu começo, começo uma, a ler o meu próprio texto, eu começo
0: assim ok, é, é isto que eu quis dizer boa porque as pessoas pegaram naquilo e interpretaram de outra interpretaram
1: forma. Interpretaram completamente e deram uma visão totalmente diferente àquilo que eu tinha inicialmente. Uh, eu acho isso muito interessante quando há, e se calhar até têm razão naquilo que estão a dizer. Eu até queria dizer aquilo, só que não percebi que o estava hum. a dizer. Eu acho que isso é um pouco transversal porque a arte tem muito disso. A arte é interpretar alguma coisa. isso, certamente, nos poemas acontece e connosco próprios. E eu agora leio muitas coisas que escrevi e disse, assim, ok, eu já percebi o que é que eu queria dizer com isto.
0: E há coisas incríveis. Não sei se te acontece quando estás a escrever uh, uma entrevista da poeta Ana Luísa Amaral, que morreu há pouco tempo. Tem uma obra poética muito vasta uhum. e, e lindíssima. Já me aconteceu isto, mas a história dela é mais engraçada e, portanto, eu conto a dela. Em que diz que escreveu o poema com a palavra Rudodendro, que ela não sabia o que é que queria dizer. E de repente uh, percebeu que já tinha lido essa palavra num, num, num livro que tinha lido há muitos anos e que tinha ficado com aquilo, mas nunca tinha na vida usado num poema, nunca tinha usado essa palavra uh, a falar com alguém. E aquilo saiu-lhe. Aquilo aconteceu-lhe. É? O poema às vezes é uma coisa que, que nos acontece. E já me aconteceu também usar palavras que eu não sei o significado. Mas depois vou ver. Uh, e bate certo. E bate uhum. certo que o poema Rododendro penso que é uma, uma árvore, uma planta, uma uhum. flor, qualquer coisa não assim. Eu acho que é uma árvore. É, é, um, é um desafio isso, para quem está aí em casa. Vão escrever, ver o que é. Que é. Que pessoas escrever e não saber. Uh, a não palavra saber a vem partida, à cabeça que é que, que é para que... alguma coisa. Não é? Isso é uma... é... Há qualquer coisa inexplicável nisso,
1: não é? Olha, Olha, inspiras-te naquilo que acontece na tua vida ou naquilo que gostavas que
0: acontecesse? Um bocadinho de tudo. Uh, há um certo de, há um certo desejo, não é? O desejo é um, é, um, é um é um veículo fundamental da poesia. Uh, uh -huh. O desejo. De, de amor, de beleza de qualquer coisa, como disseste que não, que não nos aconteceu ou que nós gostávamos que, que nos acontecesse pois também, claro, há coisas que nos acontecem na nossa vida que são tão marcantes ou, ou banais, há bocado falámos do poeta João Luís Barreto Guimarães uh, que, que... Não é teu tio, não? Fala... Não, 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 por acaso não Agora, <risos> nem, olha, Nunca tinha associado não sabia que era o mesmo Guimarães é. um, que, que, que fala, que, que tem num poema diz, é preciso amar o feio, amar o banal Portanto, não, só, não são só apenas os acontecimentos marcantes da nossa vida que, que são poemas. O, o, o banal, aquilo, aquilo que está à nossa volta, o nosso dia-a-dia, -dia, o nosso acordar, também pode ser poesia. E depois há muita coisa que, que me inspira, por exemplo, coisas, coisas que eu leio. Ler é fundamental. Às vezes por ler qualquer coisa, há bocado estamos a falar na Teresinha Landeiro, Uhum. Há pouco tempo atrevi-me pela primeira vez, nunca tinha escrito uma letra para ela, sem ela me ter pedido. Normalmente ou me pedem, ou eu tenho alguma lata e uhum. vou entregar qualquer coisa à pessoa. A Terzinha, por sermos muito próximos, não lhe queria pôr essa uh... pressão. Sim. E, e nessa posição de depois sim, dizer que sim. não ter que dizer, ou ter que dizer que sim por ser minha amiga agora
1: vais cantar esta música muito bonita que eu descobri <risos> é, está bonita, não está esta letra
0: mas, mas escrevi qualquer coisa depois de ter lido um, um poema da Maria, Teresa, da Maria Teresa Horta que usava uhum. muito pala a palavra lamento e eu achei bonito aquele contexto a palavra lamento, então escrevi um poema para a sobre a palavra lamento ou também com a repetição da palavra lamento Portanto, as coisas que se lê também são fundamentais para nos alargar o olhar
1: o fado amplifica uh, as tuas
0: palavras? O fado, literalmente e metaforicamente. Não só quando é cantado alguma coisa vinha aí, literalmente, mas metaforicamente também. Não é? Eu acho que no geral sou uma pessoa uh, triste. No geral sou uma pessoa triste. O fado, vem, muito, apesar de não ser uma coisa triste, é muito mais do que isso, uh, carrega essa... Uh, carrega essa, essa carga consigo uh, e, portanto, no fado há, por um lado, um, um espelho, na medida em que nos revemos nas coisas que são faladas, que nos são cantadas, o fado, acima de tudo, são ou grandes poetas populares ou grandes poetas eruditos que escreveram para aquelas músicas uh, e, portanto, falam sobre os grandes temas portanto, há um, há um, e os, os grandes temas são iguais em toda a natureza humana. Podem não ser vividos da mesma, da mesma forma, mas são comuns na, na, na toda a natureza humana. Portanto, há um, há um lado de espelho na, no, no fado e na poesia, mas depois há um lado de, de, de porta. Um livro, um fado, um poema podem ser uma porta que, 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 que se abre e, e, a partir, e a partir do momento em que se abre nós conseguimos descobrir coisas que antes não conhecíamos acerca do mundo e acerca de nós próprios
1: eu para falar de fado, eu adoro fado e gosto muito das letras mas esta, esta questão que gostavas a dizer dos uh, autores mais eruditos só aconteceu com a Amália porque, antes, o fado Sim, era, a Amália foi, a primeira a, foi esse... a primeira a dar esse, porque antigamente o fado era visto sim, de outra Amália, forma o quando
0: cantou Camões foi um crime nacional
1: Sim, 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 é. a tirar, eu sou um amaliano gigante, eu adoro <risos> Amália, adoro fado adoro tudo, portanto e, e, pá, e acho muita graça quando alguém com 24, 25 anos gosta de fado e escreve para fado, embora o o fado tenha ganho uma, tenha ganhado uma, uma nova roupagem, uma nova forma de ser visto, uh, que não era há uns tempos atrás. Sim. tipo, Principalmente nos últimos 10 anos, Uh, acho que mudou muito a forma como nós vivemos e consumimos o fado e, e as potencialidades que o mesmo tem na nossa própria cultura e, e fora Sem dela. Sem dúvida, há Portanto... bocado
0: eu dizia que é uma coisa triste, mas lá está, não é só uma coisa triste, é muito mais do que isso. Vamos aqui à, à minha primeira rúbrica que eu tenho para ti. Bora.
1: Que é o... Diz-me coisas. Diz-me coisas. O que é que tu me trouxeste? Trouxeste-me algo que eu tenho aqui e que vou mostrar que é isto. E que, por acaso, é um vídeo que eu
0: gosto bastante. Queres falar sobre ele? Queres que eu vá falando? F Podes falar. Um, bem, isto é, é um vídeo impressionante de uma extraordinária pianista, que é Maria João Pires, que descobre, em pleno concerto, que estudou a peça errada. Um, eu não tenho a certeza se isto é Mahler, não, não, não tenho a certeza. Mas estudou outra coisa que não era aquela que ela ia tocar no concerto. E quando a música começa a tocar e vê-se o maestro neste vídeo a explicar, ele explica isso, a Maria João Pires quase que dá um salto de pânico. E é impressionante, porque é uma pessoa já muito experiente, uma pianista incrível, toca nas melhores orquestras com as melhores, melhores músicos do mundo, nos melhores teatros. Uh, ver aquela pessoa em pânico e assustada por ter estudado a obra errada, é uma lição de humildade em primeiro lugar, é uma estalada de humildade brutal. E depois também ver a comunicação dela com o maestro. Porque o maestro percebeu que ela não... que ela estava a rasca uhum. eles começam a falar um com o outro, a é giro ver esse discurso ela é, é na o que cabeça, está a acontecer sim, agora ela não na cabeça a dizer, eu não sei eu não, não. e o maestro promove nela uma confiança que não é cega, é uma confiança de quem sabia perfeitamente que ela era capaz quando, nós, quando nos dizem tu és capaz, às vezes é falso mas no caso do, do, do maestro com a Maria João Pires, ele tinha a certeza já a tinha ouvido tocar aquilo ele tinha a certeza que, ele, que ela ia conseguir e ela de repente consegue mudar, o uh, consegue consegue fazer o switch na, na, na cabeça dela um, e, e toca um, um concerto inteiro do princípio ao fim de memória sem o um único erro de uma forma exímia. O próprio hum. mestre diz, ela não cometeu um único erro melhor do que todas as vezes que eu já tinha ouvido tocar aquilo. E isso são várias lições, a tal de humildade e depois aquilo que o trabalho, o trabalho diligente pode fazer, portanto só uma pessoa que trabalha muito é que consegue tocar de cor, de memória, uma, uma peça como a Maria João Pires o fez e depois, acima de tudo, aquilo que eu acho que é o grande exemplo é a relação dela com o maestro, não é? Porque se não fossem aquelas palavras do maestro, enquanto estava a dirigir a orquestra, estava a falar com a Maria João Pires a dizer: Tu vais conseguir, eu, eu tenho a certeza. E aqui, agora? E aqui, isto é, é lindo, morrer. Não sei se queres ouvir um bocadinho.
1: eu acho que isto uh, tem muito daquilo, e até achei muita graça teres trazido isto, porque acho isto fantástico, é uma coisa que nunca, nunca, fala, nunca se fala ou que é muito importante uh, para quem faz arte, que é um artista precisa de ser frágil, precisa de mostrar fragilidades. E isso o um artista que é muito forte, que é muito bom, que é muito coisa, que já sabe tudo, que não sei o quê, deixa de fazer arte para fazer uma coisa que não é arte, é outra coisa. Sim, Qualquer. e essa
0: fragilidade neste, neste vídeo é muito evidente. E isso foi o que me impressionou muito, é muito uh,
1: nisto, porque acho, acho incrível uma mulher como a Maria João Sim. Pires uh, estar tão vulnerável e depois dar-se aquele ato de magia no meio disto e ela começa a tocar, tipo, este vídeo. Isto foi viral durante muito tempo, sim, ainda sim, é. Sim, sim, sim. é uma de, quando falam da Maria João Pires, é provavelmente para mostrar a genialidade dela, é este vídeo que se sim. mostra. E obrigado por teres trazido, porque acho mesmo. Não, obrigado eu pela oportunidade. Mesmo de incrível. Tu também eu, é assim, este podcast supostamente teria 40 minutos, mas eu não consigo, isto é. Eu estico Não, não, não desticas te imenso. Tens é um currículo demasiado uh, gigante e eu quero falar aqui de muitas coisas que me interessam. Um, tu és também um Global Shaper. shaper
0: uh, quer explicar o que é rapidamente? Posso explicar muito rapidamente. É, é um grupo um, que, que, que está ligado ao Fórum Económico Mundial uhum. um, e que tem vários hubs, neste caso é o Hub de Lisboa em que pessoas de diferentes áreas, jovens, geralmente até aos 35 anos, creio, 30. se juntam... 30? Pronto, já sabes mais do que eu sobre a própria <risos> organização investigar. onde eu estou. Um, em que é, é, um, é um grupo de pessoas que, que se juntam de várias áreas para promover projetos uh, sociais, educativos, desportivos, culturais, uh, normalmente de forma gratuita, uh, na tentativa de, de, de promover... Uh, vários, vários valores que, 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 consideramos, que consideramos fundamentais através de projetos
1: projetos diversos e, e... Uh, num mundo tão desajustado como nós estamos hoje em dia o que é que cada um pode fazer para melhorá-lo?
0: Não tinha pensado nessa pergunta Ainda bem é uh, bom sinal Estou-me a sentir a Maria João Pires neste momento <risos> Um, só que sem metade da genialidade portanto não vai, vai ser tão bem uh, o que é que cada um pode fazer para para, para melhorá-lo acho que é, é dar de si não é? Uh, é aquilo que o desporto nos ensina uh, dar de si de mão dada com o outro não uhum. uh, acho que não há não há metáfora melhor do que o desporto para nos ensinar o, o, o papel de cada um de cada um o guião de cada um uh, uh, temos à, à nossa disposição um conjunto de, de talentos, de dons, enfim, aquilo que cada um quiser acreditar. E, e esses talentos são para ser entregues, são para ser dados, né? se não se chamavam dádivas também, é, que é uma coisa que é suposto pôr, pôr a render. Uhum. Um, e, e pôr a render tendo sempre em vista algum, um, algum, algum horizonte. Uh, porque nós descobrimos, uh, eu já... já já estive no deserto um, em Jerusalém e, e lembro de uma frase do Cardeal Tolentino Mendonça em que diz que no deserto descobrimos, uh, uh, descobrimos, no deserto, uh, descobrimos que o deserto é afinal simétrico ao nosso camuflado vazio. E a partir do momento em que temos talentos e ao mesmo tempo descobrimos em nós este, este vazio que muitas vezes está camuflado, sentimos uma urgência brutal, em pegar na mão do outro e ir com ele a qualquer lado. E os desportos coletivos têm isso de forma muito evidente. Eu, eu sem o outro não chego ao lado nenhum. Eu sem o outro não consigo correr aquilo que, que corro. Eu sem o outro o meu passo não chega a nenhum lado. Uh, portanto, eu acho que é sem, sem grandes ambições nesse sentido. É sermos simples nesta nossa tentativa de dar o melhor de nós mesmos. Eu sei que a religião
1: também é uma parte importante hum. na tua vida. Tal como a escrita é um refúgio?
0: Não, é uma forma de viver. Uh, de forma muito direta ou indireta uh, a, re a religião ocupa um lugar mais importante na medida em que tudo aquilo que eu faço por detrás de, por detrás de tudo aquilo que eu faço uh, está a minha relação com Deus uh, e portanto é mais relevante do que isso agora o que não significa que eu tenha que uh, andar com uma cruz desenhada na testa, não é isso
1: Religião e religiosidade não é bem isso, isso é mais um estereótipo que as pessoas, depois, muitas vezes sim, gostam sim, sim. de colar. Pois no não meu é? caso,
0: posso dizer: sou, sou, sou católico praticante, não, não uhum. tenho problema nenhum em dizer, mas, mas é, uma forma, é uma forma de viver, na medida em que, em, em que o catolicismo me dá um conjunto de, de uh, ferramentas para eu lidar com todas as circunstâncias da minha vida. Uh, e, portanto, conseguindo ou não conseguindo, uh, geralmente. Uh, a religião católica também tem esta capacidade, a meu ver, fantástica, que para muita gente é má, para mim é boa, de nos humilhar. Humilhar no bom sentido da palavra, humilhar. Nos dar humildade, de perceber que sozinhos não vamos a lado nenhum. Lá está, como vimos na Maria João Pires, como o há bocado estava a falar do, 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 daquilo que o desporto tem para dar. A religião mostra-me isso. Só, só em comunidade é que eu chego a qualquer lado. Hum, tem também... A religião tem também a... a este, este poder de ser uma coisa muito abrangente em todas as vida. Se quisermos reduzir
1: o cristianismo a uma palavra basilar, é amar o próximo. Sim. E isto acho que é uma coisa tão simples que nem, nem pressupõe muitas vezes, também já discuti isto aqui: isto nem pressupõe religião, isto pressupõe, lá está, humanidade. Sim, sim, e totalmente, isso, totalmente. E isso acho que é, é o que eu costumo dizer: Jesus Cristo foi um dos maiores humanistas que nós conhecemos, se lhe quisermos tirar toda a religiosidade e o sentido mais, sei lá, elevado que lhe queiram chamar, se o, se o trouxermos para um plano do homem, ele foi o maior humanista, e este princípio, se toda a gente o levasse a sério, era incrível, vivíamos num mundo maravilhoso. Sem dúvida. Tu és um, um rapaz que gosta muito de convocar pessoas, convoca-me, 11 pessoas para mudar o mundo.
0: Ei. As 11 pessoas... Tu queiras. Até
1: já podem não estar cá.
0: Ok. Pff. Vamos lá. Eu se quero até mais graça de pessoas conhecidas. Então Pff. vá. Então vou, vou passar à frente os amigos e a família. E a família. Uh... Então vá. Bora. Então... Vai. Uh, vai é campeão. Vai campeão. Então vá. Já falámos na Sofia. Vai ter que ser a Sofia. Uh... Vinícius. Uh... Mourinho. Guardiola. Churchill. São onze, não é? Onze, faltam de seis. Um, <risos> Aí, uh,
1: Convoca mais seis, vamos embora.
0: Tolstói. Um, Aristóteles. Ora bem. Uh, Bento 16 Quantas faltam? Três. Eu, tu dizias-me ter preparado para isto.
1: Não, mas se assim é que tem graça.
0: Um... E
1: não estou de explicação, repara. Pô, imagina se tivesse. <risos>
0: imagina se tivesse. Que áreas é que eu... Okay. Medicina, tens alguém? Um... Tenho, Miguel Torga. É médico, portanto, vale. Val. Entra, entra na categoria. Um... Ora bem, ora bem, ora bem, ora bem. Uh... Um poeta? Já disse Miguel Torga. Pra, ah, já, não, já, não, já disse. Já, 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 já Podes pôr mais um, vá. Mas depois é, é um bocado básico, não é? Então vá. Só dizer... Um político, outro. Um, um político, um político. Um, já disse Churchill. Já disseste. Podes pôr mais outro. Olha lá. Fico com o Churchill. Ok. Graças um, está Difícil agora. Faltam dois, só. Só me faltam dois? Só. Então vá. Um, o Federer. E pronto, eu e, ponho... o, pa... e o Padre João Seabra, que foi uma pessoa muito importante na minha vida. e Ok,
1: eu ia dizer Francisco um Guimarães. intelectual pronto.
0: português e, portanto, acho que também pode.
1: pronto Está uma seleção de luxo. Pronto. Vamos ao último jogo que eu tenho para ti. Bora, vou eu... ser melhor, mais competente. Não, este foi incrível. Se afaste lindamente. Isto eu vou fazer perguntas muito rápidas e tu só tens de responder rapidamente.
0: Não disse à Amália. Olha, oh, e não depois, disseste à Mália. Ah, pronto, nós trocamos vou alguém. Doze. Vamos,
1: vamos revolucionar o futebol e a partir de agora os clubes têm 12 uh, jogadores. Um, rápido, e tu sem pensar. Não começa a pensar muito. Não, não é para pensar. Vamos embora. Se tivesses de imigrar para um país, qual seria? Posso ficar em Portugal? Podes. Se tivesses de escrever agora mesmo um poema, sobre o que seria? A morte. Se tivesses de conhecer a mesma pessoa a vida inteira, quem seria?
0: É que eu já disse os 11 nomes.
1: Está bem, agora diz um. Pode ser um desses? Pode.
0: Então vai, como não disse Amália, fica a ah, aqui. Fica fica Amália. Pronto. Se tivesses de
1: dançar uma música para sempre, qual seria? Sou péssima a dançar, e odeio dançar Só com os
0: copitos é Então que... vá, só ficas encostado ao bar Vai. Olha, é uma música que é uh, uma música de Miguel Araújo Que se chama Talvez Se Eu Dançasse Portanto é indicada para mim porque é Talvez, Talvez eu dançasse se como não... tá. se ninguém me visse
1: <risos> Se tivesse escolher uma pessoa para abraçar a vida inteira Quem seria?
0: Clichê, alguém da família Os meus pais ou a minha okay. avó os meus irmãos
1: Se tivesse pedir
0: no bar e te alguma coisa para
1: comer O que é que pedirias? Açaí. Se tivesse de contar um segredo a alguém, a quem contarias? Uh, a um, a um, grande amigo. um grande amigo. Se tivesses de mandar calar alguém, quem
0: calarias? <risos> Essa é boa. Calaria. Ia podia dizer tanta coisa. <risos> <risos> Calaria. Gostava de ser mais rápido nesta, devia ser mais evidente.
1: Quem é que te vai à cabeça? A primeira pessoa?
0: Já me vieram várias. Então tão vasto, uma. Já me vieram várias. Não sei se quer dizer uma pessoa ou se quer dizer assim uma, uma bah, comunidade. Diz lá,
1: diz lá uma entidade.
0: Ah, graças, não está não fácil isto, não e, falta... e era mais fácil.
1: E era mais fácil. Queres que eu passe à frente? Queres não, deixar não, este não, em quero branco?
0: Não, quer dizer, quer dizer. Calaria. Estava a pensar, mas um dirigente qualquer, mas não... Calaria... Estou muito mal nesta.
1: Ei, então, Francisco, vamos lá.
0: Depois não, não sei. Olha, eu vou-te eu... dizer o
1: que é que é. Se tivesses voltar atrás no tempo, <risos> a que altura voltarias? <risos> uh, adorava ir ao Renascimento. Ok, se tivesses todo o dinheiro que quisesses na vida, o
0: que é que farias com ele? Vou passar à frente a caridade, não é? Porque, pronto, isso é um bocado de clichê. Portanto, eu não me apeteço dizer clichês. O que é que eu faria? Uh, pegava na minha família e nos meus amigos e ia para algum lado, assim, durante uma, uma, uma temporada.
1: Perfeito. Se tivesse de escolher um filme para descrever a tua vida, qual seria? Um, Clube dos Poetas Mortos. Se tivesse de escolher uma pessoa para elogiar -se sem
0: parar, quem seria? Um, seria... Não, é, não, é, não tem que ser uma pessoa perfeita, não é? Pode ser uma claro. pessoa onde, que eu, que eu vejo, onde eu veja defeitos. Claro. Uh, mas elogiaria, sem parar, uh, talvez o, o Mourinho. Muito bem, está feito. Tá? Terminou. Só a isto. pessoa que eu calaria, não é? Está é né? a e faltar. Está a faltar essa. Mas não, porque está-me não... a, tá a apetecer... Eu não quero, na prática eu não quero calar ninguém porque eu acho que até os merecem falar até os estúpidos têm direito a dizer as, as barbaridades que quiserem mas há bocado falámos naquela cultura de intolerância e, e, tenho, e lá está tentava calar ou pelo menos minimizar os, os, os verbos das pessoas que se vestem debaixo dessa, dessa capa de intolerância uh, e bloquear para serem a intolerantes com, com, com quem não concorda
1: com eles Está tá respondido. Agora imagina que estamos nesta sala, mas estão só os teus amigos verdadeiros. Tu, eles não te veem, tu estás cá. O que é que gostavas que eles estivessem aqui a dizer sobre ti? Tu meteste o, o manto do Harry Potter, estás aqui a ouvir, o que é que eles estão a
0: dizer? Olha, gostava de, que dissessem uma coisa que eu, que eu, que eu não sou, que eu, sou, eu, não, eu tenho fases muito mais fugidias. E gosto de, de, de me isolar e apareço pouco. E portanto gostava que dissessem que eu, que eu apareço muitas vezes é uma ambição minha, mas que eu ainda não consegui vou desaparecendo muitas vezes da vida deles e, e lá está, não é por não gostar é porque sinto essa necessidade mas gostava que dissessem é um tipo que aparece, que aparece quando é preciso e muitas vezes não sou
1: O que é que é uma pessoa
0: humana? Uma pessoa humana é uma pessoa que tem essa é, preocupação com, com, com o outro uma pessoa humana é uma pessoa tolerante não é? uma pessoa humana é uma pessoa que que olha à sua volta uh, e é uma, pessoa, é uma pessoa de olhar atento, diria assim eu diria assim
1: Perfeito, tu és claramente uma ótima pessoa humana é por isso digo. é que estás no Pessoas Humanas <risos> foi um prazer conhecer-te porque eu não te Igualmente, conhecia só te conhecia nos meios, redes, mais, sociais, redes sociais e já te segui há algum tempo acho que és incrível, acho que Portugal precisa de pessoas verdadeiramente humanas como tu, à frente, de, seja do futebol, seja da poesia e de mundos tão diferentes e a provar que uma pessoa não tem que ser só uma coisa. Com a Catarina Maia, no último episódio eu falava disso, as pessoas não têm que ter rótulos e é muito interessante quando vemos alguém do futebol que, como te digo, é um mundo completamente aliado para mim, que eu estou completamente a léguas, mas é muito interessante ver alguém do futebol que corta esse esse rótulo de pessoa que só, só vive para, para o desporto e que não tem mais mundo para além e vens tu trazer a poesia e trazes outro mundo, eu acho isso incrível e acho que toda a gente devia ser Uh, 5% como tu e com esses valores e as coisas no sítio certo. Portanto, muito obrigado. Agradeço as palavras
0: e o convite, David. Foi, foi uma alegria estar aqui. Obrigado,
1: obrigado. obrigado. E, obrigado. E, e continuamos a ver-nos por é aí. Vamos com aí. certeza, Vamos em mais podcasts ou coisas assim. Uhum. Quanto a nós, voltamos no próximo episódio com mais pessoas humanas. Até lá. Uh, sejam felizes e, claro, pessoas humanas.